0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Wild Wald und Waldmanns Heil, der Podcast rund um die Natur mit Valentin und Frederik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild Wald und Waldmanns Heil. Wir waren ja jetzt äh, zwei Wochen nicht für euch zu hören und jetzt haben Freddy und ich gesagt, äh, spontan heute Montag in der Früh machen wir schnell die Folge. Eigentlich wollten wir sie gestern machen, aber haben uns dann gestern spontan dazu entschieden, das Ganze zu verschieben, weil ich gestern Abend ins Revier raus bin. Äh, Freddy, du hast ja auch gesagt, du nutzt den Schneefall bei euch aus. Erzähl mal, wie viel Schnee liegt denn jetzt inzwischen bei euch?
0: Ja, also ich wollte das mal ausnutzen. Ich habe dann aber relativ äh, schnell beschlossen, ich fahre dann doch wieder nach Hause, weil wir haben 40 cm Neuschnee. Und es war genau nichts unterwegs. Und es hat geschneit und es war eckher windig bei minus 14 Grad. Und da bin ich dann auch relativ zeitig wieder abgehauen.
1: Ja, da war es bei mir jetzt, sagen wir mal, nicht gerade besser. ne? Äh, um die 0 Grad, aber eisiger Wind mit Schneeregen. Äh, Sauen kamen zwar relativ früh schon, ähm, kurz nach acht, aber leider sind zu der Uhrzeit auch äh, doch noch einige Leute im Revier unterwegs, äh, was mir dann gestern wieder mal bewusst geworden ist, als um halb neun genau in der Ecke, wo die Schweine draußen standen, als ich gerade lospirschen wollte, äh, ein Spaziergänger mit Hund vorbeikam. Da war dann natürlich nichts mehr zu sehen von den äh, drei Kameraden. Naja. Aber bei euch hat es jetzt erst vor kurzem angefangen zu schneien. Hast du davor noch mal was äh, ausnutzen können, die Chance, oder ging gar nichts mehr?
0: Nee, ging gar nichts mehr. Ich hatte ja letzte Woche Frühschicht. Da bin ich dann auch nicht mehr rausgefahren. Ich war nur ab und zu mal zum Kirren raus. Und ja, dann kam ja auch, Freitagabend hat das bei uns schon angefangen zu schneien. Und dann war das auch relativ schnell erledigt, das Thema, weil das so doll geschneit hat. Da ist das Wild ja dann auch nicht unterwegs. Ne?
1: Ja, die müssen sich auch erst immer umstellen. Weil du gerade Kirren sagst, genau zwei Sachen. Ich habe mir ja auch mal von dem Wildhub Black Diamond was bestellt. Das kam letzte Woche an. Habe das jetzt gestern auch mal bei mir im Revier an zwei Stellen ausgebracht. Bin mal gespannt, was es dann so die nächsten Tage da rauskommt. wird dann noch eine Kamera hinhängen, beziehungsweise mein Jagdherr hängt noch eine Kamera an die eine Stelle hin damit wir da wissen, was los ist und dann schauen wir einfach mal, ob sich die Schweine da dran irgendwie in die Ecke begeben werden. Die drei, wo gestern kamen, die waren schon so grob in der Ecke, wo ich den einen Malbaum angerichtet habe, aber mal gucken. Und du hast mir erzählt, du hast gerade was Neues zum Testen da. Darfst und willst du da was verraten oder
0: eher nicht so? Ja. Ja, also ein bisschen was kann ich verraten. Das gute Zeugteil ist äh, Black Attack. Ist dieses Mal ausnahmsweise nicht für den Malbaum gedacht. Und ähm, ist im Online-Shop von Jagdshop Online ab dem 15.02. Und den Rest könnt ihr dann gerne selber ausprobieren. Aber da werden auch noch einige Videos auf Instagram auftreten, wo man sich das Ganze dann mal angucken Klar. kann.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was das wird. Du testest es ja gerade, hast du gerade gesagt... Genau. Ähm, mal gespannt, was du so zu berichten hast, ob ich mir da dann auch mal eine, eine Flasche gönnen muss. Ne, ich bin jetzt mal gespannt, okay. weil bei uns ist halt so die Sauen relativ unstetig im Revier und auch nie irgendwie, dass sie feste Uhrzeiten hatten, wo sie irgendwo aufgetaucht sind an irgendwelchen Plätzen. Und ich hoffe, dass ich das halt jetzt einfach mit einem angelegten Malbaum ein bisschen ändern kann, wo ich dann auch eine Möglichkeit habe, sie auf dem Wechsel äh, zu bejagen, weil direkt dran bejagen ähm, ist ja eher dann immer so eine Sache, damit sie halt diesen Geruch vielleicht nicht unbedingt mit etwas Negativen verknüpfen. Aber wenn man sie auf dem Wechsel bejagen kann, dann ist das schon eine ganz gute Geschichte, denke ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Am Malbaum ist das halt wirklich immer schwer, weil die dann relativ schnell den Schussknall mit dem Geruch in Verbindung bringen. Und dann womöglich darauf gar nicht mehr anspringen.
1: Ja. Weil ich jetzt gerade ähm, das von den festen Zeiten, wo es wild kommt, ähm, gesagt hatte. Das war eh mal ein Thema, was ich mit dir durchquatschen wollte. Ähm, was sagt dir und was hältst du von dem ganzen Thema Solunarzeiten? Nicht viel. <lacht> Klar, so hast du da noch gar nicht irgendwie Erfahrungen mitgemacht? Ähm, ja, ich muss auch sagen, das. Sind ich bin jetzt nicht der Jäger, der sagt, so Oh, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, heute habe ich Solunarzeit Mayo von 8.37 Uhr bis 10.37 Uhr und von 21 Uhr bis 23 Uhr. Dann muss ich unbedingt von 21 bis 23 Uhr draußen sein, und wenn um 23 Uhr nichts kam, gehe ich wieder. Aber ich habe gestern wieder die Erfahrung gemacht. Ähm, weil ich mir gestern mal zufällig gemerkt habe, wann die Schweine rauskamen und wann auch die ersten Rehe äh, den Bestand verlassen haben und zum Ziehen begonnen haben auf die Felder. Und habe das dann mal kurz mit der Solonarzeit verglichen und das hat relativ gut übereingestimmt. Also die Rehe kamen fünf bis zehn Minuten vorher tatsächlich schon raus und die Schweine kamen äh, ungefähr zehn Minuten nachdem eine Majorzeit oder die Majorzeit angefangen hat. Am Abend kamen die raus ich weiß nicht, ich meine, es heißt ja nur, dass da das Wild angeblich etwas aktiver sein soll oder eben inaktiver. Aber mir fällt es inzwischen schon immer, immer mehr oder vermehrt auf, dass da doch anscheinend ein bisschen was dran ist. Darum wollte ich da jetzt mal dich fragen. Ich habe auch gestern noch einen anderen Jagdkollegen gefragt. Der hat gemeint, er hat es mal probiert und hat überhaupt keinen Erfolg. Aber bei dem kam dann noch so der Kommentar dazu... Ähm, was will ich auch in dem Revier nach äh, Solonarzeiten jagen, wenn überhaupt kein Wild vorhanden ist, ne?
0: hm. Ja, das stimmt natürlich. Nee, aber ich habe da auch überhaupt noch keine Erfahrungen mitgemacht. Und würde ich jetzt aber so auch erstmal in den Raum stellen, weil ich meine, das nee, wird ja nicht nach, jetzt unbedingt nach Die den Solonarzeiten. gehen ja dann äh,
1: eher nach Helligkeiten. Ähm, beziehungsweise wann sie Hunger haben.
0: ne? Ja, das stimmt. Also ich habe das auch mal erlebt in einem Revier. Da haben wir die Sauen regelmäßig immer in der Kirung gehabt. Und die kamen immer so fünf bis zehn nach sieben kamen die. Und in der Nähe stand eine Kirche, da hat man die Glocke immer gut gehört. Da kann ich mir fast vorstellen, dass die Sauen dann nach ich der Glocke von der stehen, Kirche dass sich die, losgelaufen die sind. die ne? Tiere
1: dann sowas irgendwie. Weil die waren wirklich immer auf die Minute äh, pünktlich Orientierung waren die da. nehmen, keine Ahnung. Finde ich aber manchmal auf jeden Fall ein interessantes Thema, das so ein bisschen zu beobachten. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt noch nicht so groß mit beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich gehe nur zu guten Solonarzeiten raus, weil ich habe auch schon bei schlechten Solonarzeiten äh, Erfolg gehabt und ich von dem her. Sagen wir mal so, kann schon was dran sein, ne?
0: Ja, das glaube ich auch, aber wie gesagt, ich glaube, da kann man auch nicht zu 100% nachgehen. Nee, nicht, nicht unbedingt. Valentin, wie war denn die Woche sonst bei dir? Sonst
1: jagtlich äh, nichts. Tatsächlich, ich war gestern draußen, erwisch aber aktuell auch tatsächlich immer die Abende, wo absolutes Scheißwetter ist. Äh, mein Onkel war Vorgestern draußen, der hat einen äh, Überläufer erlegen können, nachdem sie über Nacht extrem Schaden gemacht haben. Und ein Mitjäger war ein paar Tage vorher draußen, der konnte einen Frischling erlegen. Die hatten natürlich beide fast schon wunderbares Wetter, bisschen Wind, trocken. Und ich war jetzt zweimal hintereinander bei Schnee und Eisregen draußen gesessen. Ähm, aber ansonsten, was man im Lockdown halt so macht. Ne, ich habe äh, bei meiner Waffe wieder die Schafterhöhung erneuert. Da habe ich ja von dir einen wunderbaren Tipp bekommen, mit dem, kann ich mal unseren Zuhörern auch mal kurz erklären, ähm, ich hatte das Problem, dass bei mir der Hinterschaft zu niedrig war und ähm, Freddy hat mir dann eben einen Trick erzählt mit äh, so Haftbandagen und ein bisschen Isolierrohr, wie man sich das Ganze dann sogar relativ... Äh, günstig und eine sehr gute Langzeitlösung auch äh, den Hinterschaft erhöhen kann. Habe ich dann auch gemacht, äh, dieses Anfang diesen Jagdjahres im Mai. Bin dann aber auch extra nochmal, also wichtig, auf den Schießstand gegangen, weil mir ja doch ein bisschen das Durchschauen durchs Zielfernrohr verändert. Hat aber alles wunderbar gepasst. Und jetzt habe ich mal, erstmal nach so einem knappen Jahr, habe ich mir gedacht, das kontrolliere ich mal, weil ich ja doch bei meiner Mauser, die ich für Holz Holzschaft habe, nicht, dass da irgendwie das Holz unten drunter recht feucht geworden ist, aber überhaupt kein Problem, also wer da Interesse dran hat, mehr zu erfahren, soll uns mal anschreiben und habe das jetzt eben, wie gesagt, vor ein paar Tagen neu gemacht, dass das auch wieder eine, eine saubere Lösung ist. Wir wurden auf Instagram auch angeschrieben, was wir so für Ausrüstung haben. Würde ich mal anfangen, Freddy, erzähl doch mal, was bei dir so im Schrank rumsteht oder liegt?
0: <lacht> ja, liegen eher weniger. Das meiste steht tatsächlich. Ja, also führen tue ich eine Merkel Helix im äh, Kaliber 1306 mit einem Steiner Zielfernrohr 4 bis 16 x 56 mit Absehen Schnellverstellung. Ähm, nehme ich aber eigentlich auch nur so für den reinen Ansitz oder halt für die Drückjagden. Ähm, ja, wenn ich mal auf dem Fuchs draußen bin, habe ich noch eine Bockwigsflinte. In 56 x 50 R Magnum und 1276. Da habe ich aber auch nur ein normales Glas drauf. So ein altes Size, 6x42. Tut auch seinen Dienst. Ja, und ansonsten mit Vorsatzgeräten warten wir leider noch aufs Bundesjagdgesetz hier bei uns in Niedersachsen. Dass das endlich mal angepasst wird. Aber da steht ja auch im Moment noch in großer Diskussionsrunde. Und ja, als... Als objektive Lösung für die Sauenansätze habe ich natürlich noch eine Wärmebildkamera dabei. Und ja, wie sieht es bei dir aus, Valentin?
1: Ja, mein Schrank ist noch ganz schön leer.
0: Da steht aktuell meine
1: äh, Mauser M12 drinnen, auch äh, 3006 Kaliber mit einem Zeiss 3 bis 12 x 50. Ähm ist aktuell so meine Allround-Waffe gewesen für Pirsch-Ansitz. Auf der Drückjagd habe ich es mal probiert, da bin ich aber dann ganz schnell wieder weggegangen mit dem Dreifachvisier und habe mir dann für die Drückjagden doch nochmal von meinem Onkel eine Waffe geliehen. Ähm, allerdings steht aktuell jetzt eine Flinte in Anschaffung. Da muss ich jetzt dann nochmal ganz kurz mit meinem Waffenhändler abklären, ob er mir die, was ich mir vorstelle, organisieren kann. Und dann möchte ich mir über im Laufe des Jahres wird auf die Mauser auch eine Drückjagdoptik mit äh, drauf gebaut, dass die halt komplett universal einsetzbar ist. Da denke ich, wird irgendwas so in 1,5 bis 6x42 drauf kommen, Damit ist man ganz gut bedient. Weil ich tatsächlich auf den Drückjagden auch ganz gerne ein kleines Zielfernrohr schieße, wenn man doch ein bisschen flexibler ist, wenn ein Stück mal auf 60, 70 Meter stehen bleibt und man hat Kugelfang und Schussfeld dann kann man halt auch mal da einen sicheren Schuss antragen, das was halt mit einem Aimpoint oder so nicht ganz so möglich ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich, ich komme da auch immer besser. Also ich nehme das Steiner auch für die Drückjachten mit vierfacher Vergrößerung. Ähm, ich bin da relativ flexibel mit. Ich komme mit diesen etwas größeren Vergrößerungen einfach besser klar, als wenn ich jetzt sage ich mal ein doktor oder ein Aimpoint hätte ohne Vergrößerung. Ähm, es sei denn, natürlich ist eine ganz enge Schneise, dann schieße ich über Kim und Korn. Ist dann halt so die, die zweite Lösung. ne? Glas runter und dann halt über Kim und Korn. Ja,
1: nee, aber ich muss jetzt auch sagen, ich war jetzt letztens auf einer, also Mitte Januar noch auf der Drücke, wo ich diese Schossen hatte. Und die habe ich aber auch mit äh, anderthalbfacher Vergrößerung mit dem Zielfernrohr. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Das ist sogar noch der Leuchtpunkt ausgefallen. Dann hatte ich keinen Leuchtpunkt mehr drinnen, aber das Fadenkreuz halt noch ähm, bist du natürlich bei einem Aimpoint oder so aufgeschmissen, wenn der Leuchtpunkt ausgeht. Dann hast du nichts mehr, wo du zielen kannst. Äh, Flintenmäßig führst du da was?
0: Ja, eine ganz normale äh, Bockdoppelflinte. Auch in Kaliber 12,76 Magnum.
1: Muss, muss. Müssen die Krähen ja auch runterkommen, ne?
0: Ja. Gut ist nur, wenn die ja anfängt zu doppeln. Das habe ich unter anderem auch schon einmal gehabt auf, auf Gänse mit 3,7 mm Magnum-Patronen. Danach war der Tag dann für mich gelaufen. Ja, die Schulter ist erstmal blau, ne? Ja.
1: Aber du hast du eine, eine Krankenpflegerin zu Hause, die hat sich dann schon um dich gekümmert.
0: Genau. Ja, das, das ist schon ein Unterschied als mit so einer Büchse, ne? So, so eine, so eine 1276 Magnum, die hat halt 56 Gramm Schrotvorlage, ne? Und das mal zwei, dann.
1: Ja, ich hab's, also ich es gemerkt, wir haben beim Kormoranjagen jagen dann mal mit äh, den HV-Patronen geschossen. Das ist ja ähnlich wie Magnum. Die haben einfach nur ein bisschen mehr Ladung, damit sie schneller fliegen und so, glaube ich. Halbwissen. Ähm, ja, ich glaube ja. Und deshalb mit Stahlschrot dann, weil da kamen halt dann gerade zufällig noch zwei Gänse vorbeigeflogen ähm, beim Kormoran-Ansitz. Ah, und die hast du dann schon auch gemerkt. Die hat zwar nicht gedoppelt, aber man merkt schon, dass da ein bisschen mehr Wumms hinter ist als bei so einer normalen Patrone, die ich fürs Krähenjagen oder so benutze. Ne, nee, ich bin aktuell am Gucken. Ich habe mir eigentlich, wie wir schon mal gequatscht hatten, eine Repetierflinte eingebildet. Allerdings, ja, also Handling, ich komme damit super klar, habe ich ja schon ausprobiert auch aber so aktuell schreckt mich halt die Lieferzeit ab, dass das Teil wahrscheinlich erst irgendwann mal zwischen Juli und September da sein soll. Wohl eher September. Und habe mir jetzt auch noch mal ein bisschen Kopf drüber gemacht und mich ein bisschen umgehört und ich denke mal, dass es doch tatsächlich eher ein Halbautomat wird. Ähm mal gucken. Vielleicht habe ich auch wieder das Glück, so wie mit meiner Mauser, dass ich beim Waffenhändler bin und sage, hey du, ich möchte das und das haben und er hält mir was unter die Nase, was er gerade frisch äh, gebraucht reinbekommen hat und hat dann einen super Preis für, dann wird es vielleicht doch wieder was anderes, weil die M12 war ja auch nicht meine erste Wahl. Da kam ich ja, wie die Jungfrau zum kinde ganz glücklich tatsächlich zu einer kostengünstigen, sehr, sehr guten Kombination. Schießt du Schalldämpfer? Das ist die andere Frage. Das haben wir jetzt im Ausrüstungsgefasel äh, noch gar nicht gehabt.
0: Ja, tue ich. Ich habe erst, bis, äh, bis das hier in Niedersachsen erlaubt war mit den Schalldämpfern, habe ich die ganze Zeit Mündungsbremse geschossen. Äh, unter anderem vom Kooperationspartner Dentler. Und ja, wo das denn mit den Schalldämpfern erlaubt wurde, bin ich natürlich auch umgestiegen, weil ich sowieso das Mündungsgewinde bei mir drauf hatte. Und ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich. Also, wer die Wahl hat, ich würde es immer wieder machen.
1: Na, Du meinst ja, die Möglichkeit hat, ne?
0: Da ja, habe ja gestern
1: schon mal gequatscht kurz, Ich habe es dir gestern gezeigt, wie das bei mir ausschaut. Weil wir haben ja in Bayern tatsächlich den großen Vorteil, dass das mit den Vorsatzgeräten oder Aufsatz-Nachsatzgeräten ja schon nicht mehr ganz so das Problem ist. Also wir dürfen das jetzt doch schon eine ganze Zeit lang nutzen und machen das Ganze auch tatsächlich. Ich habe da jetzt das Nivex Digital von meinem Onkel ähm, da haben wir einfach geschaut, wie das ist, wenn wir das äh, mit zwei verschiedenen Adapterringen bei ihm montieren und schießen und dann bei mir montieren und schießen. Also wir haben da am Schießstand einiges äh, verbraucht an Schuss, um einfach wirklich sicher zu sein, wenn wir das von zwei verschiedenen Zielfernrohren montieren, dass da die Wiederkehrgenauigkeit gegeben ist. Und ich muss sagen, Nachtsichtvorsatzgerät absolut wiederkehrgenau, das ist echt super. Und dann nutze ich einfach das, weil es bei uns aktuell eh nur möglich ist, dass einer draußen ist. Und äh, darum haben wir da schon länger die Möglichkeit. Ich habe auch jetzt schon ich muss gerade überlegen, drei Sauen, glaube ich, damit erlegen können. Hat jetzt schon öfters mal welche vor, wo ich einfach nicht zum Schuss gekommen bin. Oder auch so habe ich es schon mal dabei gehabt, wenn ich auf Ansitz war. Und dann hast du halt mal abends einfach mal ein bisschen geguckt dadurch. Und du musst schon sagen, dass es dann auf jeden Fall eine saubere Sache zum Jagen. Also, du kannst einen deutlich sichereren Schuss antragen, wie wenn du nur auf die schwarzen Schatten schießt. Und sonst nutze ich halt auch noch eine, eine Wärmebildkamera zum Spotten, wobei ich die auch tatsächlich auf normale Ansätze inzwischen mitnehme. Weil da sieht man dann teilweise doch das Wild schon, wenn es noch im Bestand, äh, gerade am, am Randbestand rumzieht, wo man es mit Fernglas oder bloßem Auge noch nicht erkennen würde. Und auf einmal sieht man da den. Äh, weißen, hellen Schatten in der Wärmebildkamera, ne? Ja, das stimmt. Ja, weil du gesagt hast, Bundesjagdgesetz, ich bin mal gespannt, inwieweit sich das dann vereinfacht, weil aktuell ist es bei uns noch, doch noch ein bisschen Papierkram für die Vorsatzgeräterlaubung, aber, oder Genehmigung besser gesagt, aber ich hoffe, dass sich das dann alles ein bisschen vereinfacht und Schalldämpfer, mal gucken. Ich habe es dir gestern gezeigt, wie wie eng die Sache bei mir dann aussieht auf der Waffe, wenn ich mir einen Schalldämpfer drauf packe, weil ich ja einen Overbarrel haben möchte, weil ich ja meine Waffe nicht noch länger machen möchte. Darum möchte ich ja einen haben, der zum großen Teil über den Lauf drüber geht. Mündungsgewinde habe ich auch schon auf der Waffe. Und dann wird das so eine enge Kiste zwischen Vorsatzgerät und Schalli.
0: Hm. Ja, da muss man halt dann auch mal gucken. Da muss man sich vielleicht ein paar Dämpfer mal angucken. Inwieweit die drüber gehen und ob das Vorsatzgerät dann noch drauf passt oder nicht. Aber da findet sich bestimmt eine Lösung. Ja, gut. Also das war eh von Anfang an eine Sache.
1: Ich war froh, dass das Gewinde drauf ist. Und ich habe aber immer gesagt, wenn ich mir dann mal einen Schalldämpfer zulegen sollte, wird da definitiv in Laden gegangen und dann werden da zig Schalldämpfer draufgeschraubt. Und. Wenn einer gut ausschaut auf der Waffe, dann nehme ich den. Dann ist mir auch erstmal ein bisschen bis zu einem gewissen Rahmen der Preis egal. Aber der Schalldämpfer muss auf der Waffe gut ausschauen. Ich werde mir da nicht nur, weil es der günstigste ist, einen draufschrauben, das dann ausschaut wie sonst irgendwas, weil ein bisschen da soll doch noch die Ästhetik bewahrt bleiben bei der Waffe.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist gerade mit den Holzschaftwaffen ja immer ein bisschen schwieriger als mit den Kunststoff- oder Carbon schafft.
0: Ja, da beißen sich die Farben etwas, ne? Ja, genau, da
1: beißen sich die Farben, weil du schießt ja auf deiner Helix, soweit ich weiß, Kunststoffschaft, ne? Genau. Na und ich bin bei der M12, die hat einen schönen Holzschaft. Ja, ansonsten, mich haben halt noch einige Zuschauer mal so ein bisschen gefragt, so einfach ein paar Sachen, so was sie interessiert hat über uns. Und da habe ich mir überlegt, nachdem da ein paar Fragen kamen, ob wir das nicht als kleines Format mit in den Podcast aufnehmen wollen. Ähm, dass halt die Zuschauer immer pro Folge entweder halt mir Fragen schicken, die ich dann dir stelle, sollen sie einfach Fragen schicken und wir suchen uns zwei, drei raus. Beziehungsweise in der anderen Folge sollen sie dir Fragen schicken und ich beantworte die dann. Beziehungsweise wenn das dann läuft mit unserem Instagram-Kanal, für den Podcast hier kann man das dann an den Instagram-Account schicken. Und jetzt dachte ich mir, ich stelle dir einfach mal die Fragen, die ich so bekommen habe von unseren Zuhörern. Und du beantwortest und dann kann man ja ein bisschen darüber diskutieren. Und zwar eine Frage, die ich glaube zwei, dreimal tatsächlich gestellt wurde, war, ob wir Wünsche hätten, wo wir mal
0: gerne jagen gehen würden und auf was. ja. Also einen Wunsch hätte ich auf jeden Fall. So in Bayern, im Gebirge auf eine Gams, Valentin.
1: Ja, da bin ich voll und ganz bei dir.
0: <lacht> ja, dann kannst du mich ja einladen.
1: Ja, eher schlecht. So, so Gebirge ist es bei mir hier nicht, ne? Ich habe eine ne Freundin über Instagram. Ähm, die habe ich halt äh, über Instagram kennengelernt. Die ist auch Jägerin. Die hat bei mir hier in der Nähe studiert. Und dann haben wir mal gequatscht äh, über so Ding, Wild und Jenes. Und dann hat sie gemeint, ich glaube ihr nie, was sie als ersten Abschuss hatte. Und ihr erstes Stück Wild, das sie erlegt hat, war tatsächlich im Gebirge eine Gans.
0: Ja, das war auch geil.
1: Nee, ähm, bei, bei der Gans bin ich definitiv bei dir. Wo ich mich noch äh, einreihen würde, wäre mal so eine Rothirsche Niedersachsen. Ah, okay. <lacht> nee, und ansonsten, wenn man mal ins Ausland äh, eher mal denkt, was wäre da so... Und jetzt sag bitte nicht äh, in Österreich in Gebirge <lacht> eine ganze.
0: Nee, aber weiß ich nicht. Also <lacht> vielleicht mal in Polen oder so auf den Rothirsch. Das hätte bestimmt auch mal was, weil es mal ein komplett anderer Wald da ist. Ne? Oder generell anderes Gelände.
1: Mhm. Ja. Was mich mal wirklich reizen würde, wäre so eine Rentier- oder Karibu-Jagd irgendwo in Alaska. Keine Ahnung sowas die Ecke da, also halt mal wirklich komplett eine andere Wildart, die es bei uns gar nicht gibt. Das wäre sowas, so 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 Big Five in oder halt allgemein Afrika, ist sowas, was mich ja weniger reizt. Aber so eine so eine Karibujagd oder sowas in oder Alaska irgendwas die Richtung da. Da hätte ich schon, da hätte ich schon mal Lust und Laune drauf.
0: Ja, das stimmt, nee, also Afrika oder so, da bin ich auch nicht der Fan von Klar, kann man machen, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so mein Fall. Gut,
1: die nächste Frage haben wir schon beantwortet. Tatsächlich heute im Gespräch war, was wir für Waffen
0: führen und für äh,
1: Kaliber und Munition, genau. Munition äh,
0: 3006,
1: was schießt du da?
0: Also bei uns dürfen wir noch bleihaltig schießen. Zumindest bei mir in den Revieren. Äh, da schieße ich RWS Doppelkern habe ich bis jetzt auch nur beste Erfahrungen mitgemacht. Das halt, ja, das hat vorne einen weichen Kern als Komplettzerleger und der hintere Kern ist halt äh, ein bisschen härter als Teilzerleger. Also quasi das halbe Geschoss pilzt also fliegt vorne komplett auseinander. Die hintere Hälfte pilzt auf, ne? So dass du trotzdem immer noch einen sicheren Ausschuss hast. Und bei uns hier in, der, in den Wäldern haben wir jetzt noch äh, bleifrei vorgeschrieben, zumindest bei der Landesforst. Äh, da schieße ich dann Horne die Gmx. Ne? Ja.
1: ja gut, ich habe aktuell noch gar keine Probleme. Ich darf überall, wo ich bis jetzt war, noch bleihaltig schießen. Ich ähm, schieße jetzt die Norma Vulkan, auch 30.06 und damit bin ich jetzt auch komplett zufrieden. Die hast vorne so ein bisschen eingebörtelt hatte bis jetzt auch äh, keine Probleme, auch mal bei härteren Treffern, wenn man mal doch äh, beim Reh direkt auf die Schulter geschossen hat oder sowas, äh, ist es alles gut gegangen. Ich habe davon manchen Leuten Horror-Stories mhm. erzählt bekommen, wenn man beim Reh zu hart schießt, dann zerteilt es das ganze Reh und allem drum und dran, also
0: da kann ich ja mal gar nicht mit... Äh da da stehe ich aber teilweise dabei. Weil ich habe sie vorher auch geschossen, nochmal Vulkan. Ähm, Grund der Umstellung war dann nachher der Schalldämpfer. Weil die hat gestreut, da ich mit, 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 hätte ich das Geschoss geworfen, wäre ich präziser gewesen. <lacht> auch eine gute Aussage. Ich, ich hatte wirklich fünf Schuss auf 100 Meter quer über die ganze Scheibe. Mhm. Warum auch immer.
1: Also so ging es mir beim Einschießen. Das habe ich, wie ich meine Waffe eingeschossen habe habe ich mir auch ähm, einmal die Sarko Hammerhead geholt und einmal die Norma Vulkan. Die sind der geschoss -Typ ähnlich sehr gleich. Und die Sarko Hammerhead äh, hat gestreut ohne Ende. Also da waren auch fünf Schuss verteilt über komplette Scheibe. Und die Vulkan ist tatsächlich... Ähm, ganz gut geflogen. Ich habe es jetzt letztens auch noch mal probeschießen müssen, weil ich ausgerutscht bin im Revier und mit der Waffe hingefallen bin. Alles super. Bin mal gespannt, was da da Schalldämpfer dann bei mir, wenn er drauf kommen sollte, ändert.
0: Hm. Ja, wie gesagt, das kann auch blöder Zufall gewesen sein oder so, dass das mit dem Schalldämpfer nicht funktioniert hat. Mit dem Geschoss, ich weiß es nicht. Und daraufhin bin ich nun halt auf die Doppelkern umgestiegen. Ne?
1: Ja. Aber macht auf jeden Fall Sinn, wenn man dann nach dem Schalldämpfer, beziehungsweise du musstest ja sogar nach dem Schalldämpfer nochmal noch mal einschießen oder schießen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also die Treffpunktlage mit dem Schalldämpfer verändert sich auf jeden Fall. Also einschießen musst du so oder so. Ne? In allen Fällen, ich meine Kontrolle schießen tut man also ja so oder so nochmal. Man will da ja auch nicht äh, jetzt mit einem schlechten Gewissen ins Revier gehen und sagen, komm ich schieße jetzt auf den Reh und dann schieße daneben und weiß nicht woran es gelegen hat. Also diese Ungewissheit möchte ich eigentlich nicht haben.
1: Wobei ich ehrlich gesagt lieber schießt du daneben, als dass du es halt krank
0: schießt. Das ist richtig, ja.
1: Aber hast du dann also auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass du mit der Vulkanrehe in zwei Hälften geschossen hast, oder?
0: Ja, aber nicht in der, in der 3006. Ich hatte noch eine. Also vor der vor der Helix hatte ich eine blaser Bockbüchsflinte In 30 r blaser Da habe ich die auch geschossen. Da hat es aber auch gereicht, wenn du einem Kids hinters Blatt geschossen hast. Zwar bis zur Wirbelsäule, war das durchgetrennt. Also es war komplett aufgeplatzt. Okay, krass. Ja, und seitdem äh, habe ich da mich etwas von zurückgezogen.
1: Also ich habe tatsächlich damals meinen Onkel auch zur Beratung mit rangezogen. Der hat meines Wissens nach das eine Zeit lang geschossen. Und ja, wie gesagt, ich habe ja einfach gesagt, ich probiere es einfach mal. Und hat jetzt auch einmal den Fall, dass ich bei einem Bock etwas hoch abgekommen bin. Da habe ich dann hinten die Wirbelsäule durchgeschossen. Was halt auch ein sehr harter Treffer ist. Und das hat auch alles wunderbar gepasst. Also ich bin da sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Weil du, genau, einfach mal Interesse halber, weil viele nutzen ja
0: dann, wenn sie Schalldämpfer schießen, keinen Gehörschutz mehr. Wie ist es bei dir? Ich benutze auch keinen mehr. Selbst meine Freundin, die dann ab und zu mal daneben sitzt, die sich vorher immer einen Gehörschutz aufgesetzt hat, die setzt sich mittlerweile auch kein mehr auf, weil die sagt, das ist so ein ange angenehmer Schussknall, dass man kein Piepen mehr auf den Ohren hat oder halb taub daneben sitzt. Also das macht schon echt gut was aus. Hm, okay. Ich meine, es nimmt sich zwar in der Umgebungs äh, im Umgebungsgeräusch nichts, sage ich mal, wenn jetzt 100 Meter weiter jemand sitzt, äh, der hört den Schuss genauso laut wie... Sage ich mal ohne Dämpfer. Ne, zumindest jetzt nicht unbedingt äh, groß, dass man einen Unterschied hört, aber selbst als Schütze dahinter macht es halt doch gut was aus.
1: Ja, was halt den Mündungsknall einfach nimmt, ne?
0: Ja, genau. genau. Gut, dann würde ich sagen,
1: ihr schickt dem Freddy aka jagen.nds mal fleißig ein paar Fragen, die ihr dann ohne dass ich davon was weiß, mir in der nächsten Folge stellt. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze weiter angenommen wird, ob ihr dann noch weiter Fragen an uns habt. Ähm, beziehungsweise sobald die Instagram-Seite vom Podcast steht, äh, geben wir euch da natürlich Bescheid. Wir wollten uns auch auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Die zweite Folge hat im Vergleich zur ersten extrem stärker eingeschlagen. Also wir haben fast 200 Zuhörer jetzt auf die zweite Folge gehabt, was uns beide tatsächlich überrascht, dass es so viele Leute schaffen, uns zuzuhören. Ähm, <lacht> da, wollten, da wollten wir uns einfach wirklich bei euch bedanken, dass ihr da so fleißig einschaltet. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bei euren Jagdkollegen, Freunden, Bekannten, Jagdbegeisterten äh, etc. pp. teilt und verbreitet, dass die uns alle zuhören ich würde mich dann an dieser Stelle auch verabschieden, übergebe das Wort noch an Freddy, wünsche euch eine schöne Woche, je nachdem ob bei euch auch so viel Schnee liegt wie bei Freddy, dass ihr da gut durchkommt oder ob es so schön frühlinghaft ist wie bei mir ähm, weit man's heil, falls ihr rausgeht und euer Glück versucht und ansonsten
0: bleibt gesund und das war's von mir ja, Valentin, das gleiche gebe ich natürlich an unsere Zuhörer weiter. Ne? Also Fragen gerne an JagenNDS bei Instagram stellen. Ähm, bezüglich unseres Instagram-Accounts vom Podcast, der wird wahrscheinlich, werden wir das bei der nächsten Folge, Folge bekannt geben, ähm, unter welchem Namen der läuft. Und ja, ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Geht nicht unter im Schnee oder im Frühling. Und bis zum nächsten Mal.